0: Olá, eu sou o João Freim
1: E eu sou a Kátia Brimbatti.
0: Essa é a 39ª, do nosso podcast, 39ª edição do nosso podcast Pequeno Expediente, aqui da Editoria de Política Paraná da Gazeta do Povo. Aqui hoje a gente substitui Rogério Galindo nos microfones para falar um pouco sobre participação feminina na política.
1: Exatamente, hoje estamos 50% a 50%. A cota está
0: tá, tá respeitada. Acho que está justo. Uh, a gente fala brincando, mas a, a, cota, a cota partidária, a cota. Uh, nas últimas eleições a gente sempre teve a cota feminina, né, Kátia, que garante aí. Uh, que pelo menos exige, não vou dizer garante que a gente ainda vai falar sobre isso, exige a participação de 30% que as chapas a deputados ou vereadores, enfim, as chapas ao legislativo, sejam compostas por 30% de mulheres. Esse ano a gente tem uma novidade. Que é que essas chapas também destinem 30% dos fundos do fundo eleitoral e do fundo partidário, quer dizer, esses fundos públicos de financiamento de campanha, então destinem também 30% para as mulheres. É, eu acompanhei duas convenções, esse no sábado passado a convenção do MDB e nessa quarta-feira a convenção do Partido Novo. Uh, as convenções, esses, esses partidos são radicalmente diferentes né? O MDB esse partido, talvez o partido com mais cara de partido Assim que a gente está acostumado na política brasileira uh, Uma convenção daquela convenção clássica, cheia de gritaria, bandeira Gente defendendo um candidato, defendendo o outro E aí participei, participei também da convenção do Partido Novo num, num escritório de advocacia, tudo muito sério, pontual. O único evento de política que eu vi na minha vida que foi pontual, começou no horário marcado. Enfim, eu estou citando todas essas diferenças, porque o que me interessa, no fundo, é uma semelhança que eles têm. Os dois partidos, apesar de serem tão diferentes, com processos institucionais tão diferentes, estão com muita dificuldade em conseguir em colocar a mulher é, nas chapas, quer dizer, atingir essa cota de 30% de mulheres. O Partido Novo, como já fechou a... a já fechou a chapa deles, eles tiveram que tirar um candidato homem, então eles teriam 18 candidatos, sendo 5 mulheres, mas aí eles não respeitariam a proporção de 30%, então tiveram que tirar um candidato da chapa e ficar com um candidato a menos. Uh, no, no PMDB eles ainda não fecharam a chapa, então a gente não tem como saber como eles vão fazer. O fato é que o senador Roberto Requião, que é o presidente estadual do partido, estava gritando lá de cima do palco a convenção, todas umas três vezes pelo menos, ele disse, mulherada do PMDB, a gente precisa de vocês, vamos se inscrever para a chapa, vamos fazer... Enfim, resumindo, a gente está chegando aí, uh, faltam uns 10, pouco mais de 10 dias para que a gente feche... É, na verdade menos, né? pouco, men pouco menos de 10 dias Até o dia 5 tem que estar tá tudo fechado uh, As listas e os partidos até agora Não conseguem uh, As mulheres Kátia, o que você tem a comentar sobre isso?
1: Eu tenho a comentar que a gente tem Um ponto muito positivo E um ponto muito negativo para destacar né? O ponto positivo é essa Destinação dos recursos Em tese, é isso que eu vou falar né? é, A hora que se chegou à conclusão De que precisava destinar os recursos As mulheres passaram a ser vistas De outra forma nas, nas campanhas Depois a gente vai retomar Teve uma outra decisão anterior a essa Que também está inter, interferindo Nesse processo Mas ainda não está sendo levado a sério Como deveria pelos, pelos partidos Mas então, a hora que se chegou A, a, a conclusão de que precisava também garantir o dinheiro para as campanhas. É, o que está que se dizendo com isso? Né? No passado se obrigava a ter o número mínimo de, de candidatas, mas muitas eram simplesmente uma questão forma, só de aparência. Né? Algumas eram laranjas, a gente também vai falar sobre isso. Mas era, era só para preencher cota. Por que, que era só para preencher cota? Primeiro que elas não tinham espaço dentro do próprio partido. Né? É, e segundo que elas não tinham acesso ao dinheiro. Então, às vezes, até tinha uma candidata que queria é, vencer todas essas, essas barreiras e, e se apresentar, mas ela dependia dos caciques do, dos partidos que sempre são, é, desculpe a generalização aí, mas sempre são homens brancos, velhos e até, segundo os nossos eleitores, que responderam a pergunta, é, preferencialmente barrigudos, né? Que Diz que o eleitor tem uma, confia mais em políticos barrigudos. Sei lá o que está passando pela cabeça de quem pensa isso, mas vamos lá. É, a hora que se chegou à conclusão de que precisava garantir também dinheiro Se disse, olha, então uma barreira que era é, ter condições financeiras Para custear a campanha vai ser, teoricamente, no papel é, vencida né? Só que quando que chegou essa informação, de que jeito chegou a informação né? é, Chegou muito em cima da campanha eleitoral Não se forma uma liderança política capaz de disputar uma eleição com real condição de vencer da noite para o dia. Né? As mulheres ao longo do tempo, é, elas estão se afastando, algumas mulheres, é, de partidos seja de esquerda, de direita, de centro de qualquer matiz partidário aí. É, e isso tem sido reforçado pela imagem que está se é, mais sedimentada cada vez mais de quem é o político. O político é um sujeito não honesto, é um sujeito capaz de fazer qualquer jogo, qualquer Acordo, e muitas mulheres é, que olham para essa noção de política dizem, eu não quero fazer parte disso, né? Eu, pre eu prefiro ser líder comunitária, eu prefiro ser presidente do conselho da minha, de, de gestão de alguma coisa, eu prefiro trabalhar no conselho tutelar, eu prefiro ser da associação de moradores, mas eu não quero fazer parte dessa política partidária, né? Que é aí disponível para voto. Né? É, isso, ou, ou seja, foi afastando as mulheres ao longo do tempo por uma série de fatores é, das decisões políticas e uh, chegamos nesse momento em que há uma suposta garantia de recursos que não encontra, mesmo com garantia de recursos e garantia de vagas, mulheres dispostas a realmente preencher essa cota de 30%, que é pequena, se a gente for analisar estatisticamente ainda é pouco, né? é 30% de candidatas aí nas próximas eleições.
0: Tem, muita, tem muito estudo, assim, até na área da ciência política, tentando entender é, por que, que as mulheres são subrepresentadas na política. É, muita gente sempre usou e acabou é, justificando isso, é, primeiro que não tem um, uma resposta, né? um, um, um fator só, mas enfim, muitos estudos acabavam indicando o financiamento, quer dizer, as mulheres têm dificuldades de acesso a financiamento. Eu acho que essa medida do, do TSE, depois é, referendada por outros tribunais também, acaba que é, é um começo para tentar mudar essa situação das mulheres terem mais dificuldade de acesso ao dinheiro para financiar a campanha, mas aí a gente percebe outra coisa que é isso que você falou dos caciques partidários serem homens. Né? A gente tem uma tem uma fonte nossa em comum aqui que a gente conversa, você que me apresentou, uma advogada uh, eleitoral aqui de Curitiba, Carla Carpstein, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB que vive muito muito de perto essa dinâmica das decisões partidárias. né uh, São instâncias que ficam um pouco às vezes fora do nosso, do nosso radar, porque é, são essas comissões executivas, comissões provisórias de partido, mas muita decisão passa por ali. E ela me falou, assim conhecendo muito bem o, o meio, falou, olha, só tem homem. Então, as mulheres têm dificuldade de vencer essa barreira porque essas comissões, as decisões sérias do partido, uh, são tomadas por homens. Então, as mulheres são alijadas do processo. E aí ela falou isso com o conhecimento de quem está na área. Eu fui atrás dos dados do, do TRE, só aqui no estado do Paraná que é o que a gente está comentando mais aqui uh, são 1.011 dirigentes partidários de todos os, de todos os partidos aqui de vários então tem lá tesoureiro secretário presidente de juventude várias pessoas que fazem parte da cúpula do partido desses 1.011 aqui do Paraná 77% são homens uh, dos 34 partidos que têm representação aqui no Paraná cinco partidos têm têm comissões executivas formadas exclusivamente por homem quer dizer as mulheres completamente fora da cúpula de decisão partidária. Por outro lado, não tem nenhum partido aqui que tenha mais mulher do que homem. Nem na... o próprio partido da mulher. Né? Nem o partido da mulher brasileira. É, ele fica na melhor relação ali, que é meio a meio, mas ainda assim, o partido da mulher brasileira é, não tem uma maioria de mulheres. Quer dizer, Então, de fato, essa tese da, da, que a Carla apresentou para a gente, quer dizer, tentar ler essa, essa dificuldade que as mulheres têm de participar do processo eleitoral Uh, pelo viés de que os partidos são dominados por homens Parece fazer muito sentido, né?
1: Faz todo sentido E é muito importante que a gente não faça uma leitura simplista das coisas Assim, tipo Ah, é só se filiar Por que, que você não chega lá e não se filia? Primeiro não é assim, né? A gente acorda um dia e diz assim Vou me filiar a um partido político Normalmente há uma certa construção Alguns têm a juventude partidária Alguns têm... É, Parentes, e aí a gente vai para um outro problema da participação feminina, é, não que seja é, um crime ser parente de algum político, né mas muitas das mulheres que a gente tem na política, elas, elas carregam os nomes de pai, irmão... Marido, né? Isso... Elas, elas não têm uma presença autônoma, elas não, não falam por si, né?
0: Isso eu percebi muito nesse levantamento que eu fui fazendo, porque era por nome, né? Então eu ia percebendo que uh, realmente tinha muito parente de, de político, muita mulher parente de político ocupando esses cargos no partido.
1: Então, não é um crime, né? Você ser parente de ninguém, mas assim, é, mostra também que elas não chegaram ali muitas vezes pelas suas próprias pernas, digamos assim, autonomamente, né? É... Nessa leitura que é menos simplista, é, é preciso entender assim, como uma mulher chega num partido político. né Que caminhos a levam para lá. E depois que ela chega, como ela faz para participar desse jogo político, né? É, vamos, vamos trabalhar aqui com coisas que parecem sutis e não, na verdade não são. A própria Carla, uma excelente advogada eleitoral, conhece muito dessa, da legislação, ela, ela brinca, ela fala assim que por muito tempo as decisões políticas, as reais mesmo, elas eram discutidas no futebol, é, e uh, em locais não muito apropriados para mulheres uh, ditas de família, né? <risos> é, essa expressão é carregada de preconceito, mas vamos lá. Lugares que as mulheres não frequentavam, né? É, Onde essa discussão política de quem vai Apoiar quem, de que jeito vai ser como, Ela era tratada em bares Em locais é, em que as mulheres Não tinham acesso, então Às vezes tinha X número de mulheres Dentro de um partido, mas na hora de discutir Mesmo, de decidir o que vai ser Feito, de que jeito vai ser feito Isso era um clubinho muito fechado Normalmente, para quem conhece A expressão, é né, um clube do bolinha Ou seja, só homens É que decidiam realmente Os rumos do partido
0: eu acho que aí a gente entendendo isso, é, é importante para a gente ver como que os partidos chegam tão perto da eleição. Quer dizer, é, chega a ser absurdo. A reunião foi no sábado passado, ali, se não me engano, dia 21, 22, por aí, do PMDB. E o senador Roberto Requião conclamando mulheres para participarem do, da chapa porque precisam fechar os 30%, porque senão vão ter que eliminar candidatos homens, né? se não fechar a cota. É, isso dá o quê? Mais ou menos uns 80 dias antes das eleições. Como que você constrói uma candidatura competitiva 80 dias antes das eleições? Quer dizer, não, constrói. não constrói. Não constrói, é, é constrói, impossível. Né? É absurdo. Ainda que tenha dinheiro. Quer dizer, dinheiro é, é fundamental para uma campanha, mas não é tudo. Você precisa de tempo, você precisa de trabalho, você precisa construir uma base. E isso é impossível fazer em 80 dias. Então, assim, talvez eles consigam de algum modo não correr naquilo que você falou de candidaturas laranja. Mas é, é muito difícil disso acontecer numa candidata que, a, que aderia à chapa aí a, até o dia 5, né?
1: É, vacinados por, por uma questão que aconteceu nas eleições passadas, que daqui a pouco a gente volta a falar que são essas questões das candidaturas laranjas, eu imagino que alguns partidos não vão cometer esse erro tão primário de colocar mulheres lá apenas para colocar, né? É, mas o que, que a gente vê na prática? Quando os partidos saem aí fazendo um leilão Um chamamento público de um, Quase num tom de implorar Por favor, apareçam mulheres Para se candidatar É preciso entender que isso é uma resposta Pragmática Por que os partidos estão fazendo isso? Porque eles querem mais participação feminina? Porque eles estão acreditando Nessa ampliação Da participação feminina na política e no eleitorado? Não é uma questão numérica e matemática. Se eles têm, sei lá, vou dar um exemplo é, genérico, 30 possibilidades de, de candidatura de, de deputado estadual, eles precisam ter no mínimo nove mulheres. Se eles não tiverem essas nove, eles vão começar a reduzir o número de homens que eles é, podem apresentar. Né? Então, de 21, que seriam os possíveis, vai começar a cair para 20, 18, 18 né? 14, 15. É, por que, que isso... Porta, já que não vai eleger 15 Também é uma, uma pergunta importante Porque entre os homens também tem, entre aspas Laranjas, pessoas que não têm é, Viabilidade Eleitoral, nem todo mundo que se candidata É eleito, né é, Mas por que, que é importante isso? Ah, o tal do coeficiente eleitoral né ah, O sujeito lá que não tem Chance de se eleger, os votos que vão Para ele, vão acabar indo Para esse sujeito mais votado do partido Na prática e elegendo esses eh, sujeitos mais votados de cada partido. Então, uh, resumidamente, né? é, esse Deus nos acuda que está sendo feito agora, de procurar mulheres uh, da última hora, é só uma resposta pragmática que nada tem a ver com uma preocupação real de ter mais mulheres na política.
0: É, eu acho que o que deixa bem evidente isso de que a preocupação é de fato pragmática é para fechar a chapa e para conseguir atender a cota é, é isso que você falou dos laranja né da, a gente já viu isso em eleições passadas é, mulheres entrando na chapa que no fundo no, fi, no fim da eleição aparecia não tinham nem o próprio voto quer dizer mulheres com zero votos zero voto um dois pouquíssimos votos quer dizer não fizeram campanha colocaram seus nomes ali só para de fato cumprir essa para cumprir essa cota uh, Como a Carla mesmo, a, a doutora Carla Carpstein que a gente está citando Fala, pegam até a tia do cafezinho no fim das contas para resolver isso uh, Mas também deu muito errado, né? alguns partidos perderam a chapa toda Então você acha que isso, os partidos estão mais preocupados com isso agora Depois dessas decisões que vieram da justiça de caçar essas chapas?
1: É uma questão de gato escaldado, eu diria. Alguns ainda vão arriscar, alguns ainda vão ter aí algumas candidatas laranjas, porque a gente sabe que a mudança na política é uma mudança dolorosa, né? O jeitinho, o jeito de fazer, muitos políticos dizem, ah, não, a gente resolve e ponto final. O que aconteceu, e é bem importante a gente pontuar, foi que é, estatisticamente, matematicamente, se conseguiu provar que muitas mulheres foram incluídas em chapas na última eleição, é, apenas para preencher a cota e permitir a candidatura de homens. É, por quê? Porque elas tinham... É, eram a imensa maioria um, um número absurdo em relação aos homens que não tinham nenhum voto ou tinham um dois votos que são aqueles votos de erro de digitação sei lá né na urna lá uh, ou seja são pessoas que se candidataram e não fizeram campanha às vezes até abrindo aí um flanco para uma outra discussão às vezes algumas até funcionárias públicas que eram convencidas de é, se afaste do seu trabalho você vai ficar três meses em casa recebendo o seu salário vai ser bom para o partido e, tipo, não tem não tá nada errado teoricamente, né, porque é muito imoral aí, né, é e, e, e se provado que foi isso também é ilegal, mas né é, ah, se afaste aí, é, do seu cargo público, fique três meses em casa recebendo o seu salário, não precisa fazer nada, não precisa fazer campanha e viabiliza a, a candidatura de outros homens. Né? O que, que aconteceu? Se conseguiu provar esse estratagema e esse estratagema levou ao cancelamento né, de várias é, chapas, porque daí a chapa inteira não estava legal né? Se, se tinha candidatura a candidatura laranja ali Então ne, nada na chapa era legalizado né? é, Isso levou a um desespero de alguns partidos políticos Que pensaram, não. para essa eleição de 2018 Eu preciso ser pelo menos mais cuidadoso na seleção dessas mulheres Elas precisam fazer campanha Ainda que não, não conquistem é, é, muitos eleitores Lembrando aí da questão do coeficiente eleitoral é, teoricamente, isso não é um mau negócio para os partidos, né? Ainda que elas não se elejam, se elas conseguirem alguns votos, esses votos vão para aqueles sujeitos que é, é, forem mais votados no partido. Só que ainda é uma forma simplesmente de eleger mais homens e não eleger mais mulheres.
0: É, eu acho que também tem uma outra coisa: a gente agora tá entrando numa, numa eleição que vai ter a primeira vez que vai ter essa obrigatoriedade de destinar é, 30% dos recursos de fundo público que vão financiar a campanha. Mesmo assim, é, de novo citando a, a doutora Carla, já existe a previsão de que isso também pode ser burlado. Né? Quer dizer, ela mesma comentou, entrevistei ela na, na, nessa semana, ela comentou que o que eles estão esperando é que assim, a, o partido repasse o dinheiro para a conta da mulher candidata e que essa mulher faça, então, depois que recebeu o dinheiro, faça uma doação a outra campanha. E aí isso é permitido. Quer dizer, a lei não consegue barrar isso. Então é, é, ele vai fazer um caminho mais longo é, para chegar de novo financiando campanha de homens. É, é, chega a ser um absurdo a gente falar nisso. E eu espero que isso não aconteça. E se acontecer, eu realmente não consigo imaginar que isso vai ser uma, um padrão entre os partidos. Né? Imagino que isso seja acontece em casos isolados porque é de um absurdo sem tamanho fazer uma apelar a um negócio desses, né? Olha, em política se me disserem que viram uma vaca
1: voando eu vou acreditar, né? Infelizmente e eh, não generalizando porque eu sou contra qualquer generalização, eh, acho que muitos dos nossos políticos estão sim dispostos a fazer esse tipo de coisa. É o tal do jeitinho, né? Nesse caso é o que a gente chama de sofisticar um esquema. É um padrão muito comum em política Em, em situações, por exemplo de, de legislação Ah, Vem uma legislação com relação à licitação Que coloca mais um entrave Para uma coisa que estava sendo percebida Que estava sendo uma fraude é, Vai lá e coloca mais um entrave O sujeito cria um estratagema Para burlar esse novo entrave Sofisticando a fraude né? Se houver esse caminho mais longo De doação Então passa para as mulheres E daí as mulheres é que vão Doar esse dinheiro para a campanha dos homens Não deixa de ser uma fraude né? Não deixa de ser um estratagema Se isso for é, é, Premeditado Se isso for pensado para ser assim Como isso vai ser descoberto E punido, já não sei Mas eu não me surpreenderia se realmente acontecesse
0: Agora Katia, acho que assim Toda essa discussão é, Ela é, é mais em cima É mais factual, é mais em cima do que a gente está vendo acontecer Tem uma discussão de fundo Que eu acho que vale a pena entrar que é o porquê, né? Assim, por que é tão importante a gente incluir a mulher na política? Nossa,
1: eu podia listar aqui muita coisa, né? É, a gente podia começar com a, com a resposta à, à pergunta é, que tem sido comum, principalmente por homens, mas também por mulheres, de por que, que eu tenho que eleger uma mulher. Bom, você não tem que eleger uma mulher, mas ela precisa ter condições iguais de participação na política. Então não significa que uma pessoa Porque ela é deste ou daquele gênero Ela tem melhores condições Não significa que ela é mais qualificada Ah, eu devo votar num político Porque ele é qualificado E não porque ele é deste ou daquele gênero Exatamente, é isso que a gente defende O que a gente defende É que as condições de participação sejam iguais é, Também é inegável Que reconhecendo esse déficit Ao longo de tantas décadas né Da mulher sendo é, é, Alijada dessa participação política também há uma questão de foco, né, de percepção então a gente tem aí muitos homens decidindo políticas públicas voltadas para a mulher desde as mais simples de, sei lá pré-natal né, é, até as mais complexas sobre os direitos das mulheres mesmo é, significa que os homens não podem participar dessa discussão? Não devem. Né? A gente vive numa sociedade e essa, essa discussão deve ser igual, mas o que a gente não tem é equidade, a gente não tem uma discussão é, paritária, a gente, não tem, a gente tem outras pessoas decidindo pela gente. Vamos pensar assim num cenário bem esdrúxulo, é, é até simplista, assim, mas assim: o que, que vocês achariam se é, os portugueses decidissem sobre a legislação brasileira? Nada a ver, né? A gente tem que decidir sobre a nossa realidade. Não, mas foram eles que nos colonizaram, eles que mandavam aqui por muito tempo, eles têm prioridade. Eles chegaram primeiro, entre aspas, né? É, eles têm prioridade. A gente acharia absurdo que os portugueses decidissem as coisas brasileiras, né? Mas a gente não acha absurdo que é, um outro gênero tenha uma imensa maioria, uma imensa predominância em relação às decisões que afetam. Um outro determinado gênero. Então é, não significa segmentar, fazer sectários, então decisões que envolvem mulheres só são feitas por mulheres. Não é isso. É igualdade de participação. A gente tem estatisticamente meio a meio, com um pouquinho até mais de mulheres, é, na sociedade. E a gente não discute as coisas de igual para igual. Sem condição igualitária, a gente está é, longe de uma situação de cenário ideal de, Seja estatística, né, de uma representação est estatística é, E isso vale para outras questões também Da questão do negro, né, por exemplo ah, Significa que a gente tem que ter exatamente a mesma é, é, representação estatística Da sociedade é, de negros, por exemplo, no parlamento e tal ninguém está querendo fazer as coisas de um jeito tão é, rigoroso, mas quando a gente não tem é, um mínimo de representação negra, quando a gente olha, por exemplo, para o para o Congresso Federal E ver tão poucos negros sendo representados A gente pensa assim Será que as pessoas se identificam Será que elas lutam pelas causas que fazem parte Dos anseios dessa imensa Maioria, maioria negra e parda Que a gente tem no Brasil né? Então a gente tem uma série de problemas A serem resolvidos ao longo do tempo Não se resolve de uma eleição para outra Mas a má notícia é que Provavelmente em 2018 a gente não vai resolver isso Porque a gente não se preparou Para resolver isso
0: é, eu acho que tem, se você for pegar é, tudo que é teoria de democracia e tal, é, ficando com dois clássicos, assim, o Dow e o Liphardt. Uh, uma condição básica para uma, que uma democracia se desenvolva é que diferentes grupos consigam uh, consigam participar desse, desse processo decisório. Sem isso, você tem muita dificuldade de fazer uh, de, de dar legitimidade, de fazer o processo melhorar. Quer dizer. Então, eu acho que essa questão de fundo, por mais que a gente fale sempre do factual, acho importante a gente trazer essa questão de fundo para saber mais ou menos do porquê que a gente está discutindo isso, do porquê que o TSE busca formas de, de incluir, por como, como que os partidos tentam fugir disso. Enfim, Kátia, obrigado pela participação aqui. Hoje roubamos aqui, tomamos emprestados os microfones do, do Rogério Galindo, mas a Kátia Brembate que é a nossa repórter aqui da, da Editoria de Política Paraná, uh, fez um belíssimo trabalho dando uma aula para a gente de participação feminina. Kátia, de novo, muito obrigado pela participação aqui no Pequeno Expediente.
1: Uma satisfação participar, esse assunto me interessa bastante e eu espero que as pessoas pensem um pouco mais sobre isso, sobre o que significa essa participação feminina na política.
0: E obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente continua acompanhando todo esse desdobramento de como vai ser a formação de chapa, a participação das mulheres nessas chapas, aqui na editoria de, de política da Gazeta do Povo, nossos blogs, nosso podcast, Facebook, Twitter, está muito fácil de ficar bem informado sobre as eleições aqui no Paraná, com o trabalho da equipe da Gazeta do Povo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.